0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer aqui então um resumo de algumas dúvidas que eu respondi lá no gurudoscaos.com.br Convido sempre você também a acessar o site, caso você queira também conferir essas respostas na íntegra, né? vale a pena também conferir lá em nossa página Bom, gostaria de começar então o conteúdo de hoje abordando aqui uma pergunta enviada então pelo Rodolfo ele comenta aqui né, que ele precisa de uma boa caminhonete para o uso uh, também de suas atividades profissionais, ele que mora na zona rural, e ele está em dúvida então entre a nova geração da Ford Ranger na versão XLT ou a Chevrolet S10 aqui na sua configuração High Country. Né? O Rodolfo que ele coloca né, que ele entende que a S10 é uma boa caminhonete, mas que a nova Ford Ranger aí, aparenta ser a melhor escolha entre os produtos aí da categoria, né? Bom, então eu começo aqui a resposta, né, citando aqui pro Rodolfo, que de fato, né, tanto a S10 quanto a Toyota Hilux, elas conquistaram ali uma boa reputação dentro do segmento, especial pela fama aí de solidez, né, a concepção mecânica robusta, mas... É inegável né, que em sua nova geração a Ranger entregue então, um conteúdo muito mais sofisticado. Né? De fato, a Ranger está aí uma geração à frente de grande parte das picapes médias que nós encontramos hoje aqui no segmento. Né? Então tudo isso, né, é, como eu coloco aqui, né, a gente tem então é, uma nova plataforma mesmo, a nova geração da Ranger, né, o que resulta em, em avanços no conjunto de chassi e cabine, na suspensão, direção e freios. Eu já tive a oportunidade de avaliar né, a nova geração da Ranger, você encontra vídeos aqui no canal aqui no YouTube, né, sobre a avaliação aí com o modelo na, uh, com motorização V6 turbo diesel, e de fato a gente encontra ali na Ranger né, um conforto ao rodar, respostas dinâmicas bem superiores em relação a modelos como a Chevrolet S10 e também a Toyota Hilux. Aqui né, é um detalhe do vídeo que você encontra aqui no YouTube, com é a minha avaliação então, com a nova Ranger V6. Né. Vale destacar então que a representante aí da Ford, né, graças a essa propulsão mais sofisticada, ela conta, então, com até 250 cavalos e 61 kgfm de torque. Esses números, então, são também aí mais favoráveis para quem precisa transportar ali, cargas mais pesadas, né? Consegue realizar, então, essa operação com mais desenvoltura, né? Nós temos aí também, associado ao motor V6 Turbo diesel, né? Um moderno câmbio automático de 10 marchas, o que garante muito mais eficiência aí para Ranger, né? O sistema de tração 4x4 com reduzida também é mais moderno aí na picape média da Ford, né? Inclusive, tem uma função aqui que pode atuar, né? Como um sistema de tração 4x4 sob demanda, né, nessa função aqui 4A, como você encontra ali no seletor rotativo né, do sistema. Já no caso da S10 High Country, a gente tem um motor mais convencional, né, no caso é o 2,8 turbo diesel, com até 200 cavalos e 51 kgfm de torque. É interessante salientar né, que, mesmo devendo bastante aí em potência e força máxima, a S10 não consegue ser. Uh, mais eficiente em relação à nova geração da Ranger. Né? Nós temos, no caso da S10, médias oficiais de 8,4 km por litro na cidade e 10,4 km por litro na estrada. Enquanto a Ranger e a EV6 Turbo Diesel, nós temos uma parcial aqui de 8,9 km por litro na cidade, também auxiliada né, pela presença do sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas aí durante o trânsito. Né? E a média rodoviária aqui da Ranger V6 fica em 10,2 km por litro. Né? De fato, é, pelo nível é, de desempenho que ela oferece, os números aí de potência histórica mais favoráveis, a gente constata então né, que a nova Ranger V6 tem aí uma proposta muito mais eficiente em relação às demais concorrentes. Né? Nós temos um comprimento máximo aqui, bem parecido entre os dois modelos, né, de 5,36m na S10 e 5,37m na Ranger, porém, o modelo da Ford que tem um entre-eixos de 3,27m contra 3,9m da S10, né? outra vantagem aí da geração né, do projeto mais recente da Ranger, não que favorece o espaço interno, aqui, o conforto também aí para os cinco passageiros. Em termos de capacidade de carga, outro ponto importante aí, em especial para quem vai usar também a picape para o trabalho, nós temos uma capacidade ali bem é, semelhante entre os dois modelos, no caso de 1.037 kg na Ranger XLT contra 1.044 kg da S10 High Country, né? Então, como a gente constata até aqui, né, é fato que a Ranger XLT, então, 2024, né, que o Rodolfo aqui separou, de fato, ela é uma das melhores escolhas hoje em dia aí dentro do segmento. Esse fato da Ranger, então, chegar aqui, né, com uma proposta muito mais avançada hoje dentro da categoria, certamente vai promover aí algumas novidades aí por parte dos concorrentes, né? A própria Fiat vai lançar a Titano aqui no mercado brasileiro já em 2024 e também no ano que vem, né? A Volkswagen prepara aí o aguardado facelift para a Amarok e a Chevrolet S10 também vai estrear aí atualizações na sua linha 2025, né? mas como eu cito aqui né, uh, no texto, tanto a S10 quanto a Amarok, elas devem evoluir pontualmente, né, trazendo aí mudanças estéticas e também na cabine, mas elas não vão contar com uma nova plataforma, porém elas devem ganhar aí, também mais recursos de tecnologia, mais equipamentos de série. Mas, de fato, hoje na Ranger aqui a gente encontra um conjunto muito mais interessante para quem deseja aí, uma picape média. Partindo agora aqui para o próximo tema, né? eu separei aqui uma pergunta enviada pela Cláudia, que ela me coloca a seguinte questão. Né? Atualmente, ela é dona de um Jeep Compass aí, com uh, motorização diesel, sistema de tração 4x4, e ela está pensando em migrar para um SUV híbrido, né? ou um modelo híbrido. Mas ela tem algumas dúvidas aqui em relação à tecnologia. Né? Ela me coloca as seguintes questões, né? se vale a pena ela realizar essa migração, se como está a tecnologia atualmente no Brasil, se faz diferença aqui, entre as montadoras e também, né, no quesito pós-vendas, aqui ela pergunta se ao optar por um modelo híbrido, né, ela terá algum tipo de dor de cabeça na questão do pós-venda, né, também de encontrar ali peças e serviços de manutenção. Bom, uh, eu acho que essa dúvida colocada pela Cláudia é muito interessante, uma vez que cresce, né, cada vez mais a procura por parte dos brasileiros para carros eletrificados, sejam aí, híbridos, híbridos plug-in ou automóveis 100% elétricos. De qualquer forma, minha resposta aqui para a Cláudia, eu acho que vale a pena sim essa migração dela, né, no caso aí, do Compass 4x4 diesel, para um modelo híbrido. Eu acho que em especial dependendo do tipo aí, de aplicação, que ela realiza para o veículo, vale bastante a pena, em especial, por exemplo, né? Se ela circula mais pelas cidades, em cara, ali muitos engarrafamentos. Eu acho que logo de cara ela já vai notar aí uma grande redução no custo de propriedade do veículo, né? Com alívio ali na despesa mensal com combustível, né? Eu realizei aqui uma essa análise tomando como base o Corolla Cross, né? como um exemplo, porque o modelo já é produzido aqui no Brasil, está bem adequado à realidade aqui do no nosso mercado, e inclusive conta com a mecânica flex. Né? Então, apenas como comparação, a gente tem um consumo oficial, hoje aqui para o Corolla Cross híbrido, de 17,8 km por litro na cidade com gasolina. Como comparação, né, o atual Compass Diesel aqui da Cláudia tem um consumo oficial de 10,6 km, quilômetros por litro aí também na cidade, e hoje considerando a elevação do diesel, né, o custo por quilômetro acaba sendo bem mais elevado no caso aqui do Jeep, né, então a Cláudia já terá uma vantagem ali muito significativa na questão da economia com o custo de combustível. É claro né, que em relação ao Compass atual aqui da Cláudia, a gente não uh, pode deixar aqui de ignorar alguns fatos importantes, como, por exemplo, a presença do sistema de tração integral e também a suspensão independente nas quatro rodas, algo que o Corolla Cross Hybrids aqui ele não oferece, mas né, o grande apelo aqui do modelo fica por conta da eficiência superior, né? Eu creio que é também em termos ali de custo de manutenção e também da disponibilidade de peças, a Cláudia não terá problema né, optar, por exemplo, aqui pelo Corolla Cross Hybrid, porque como eu já citei, né, o modelo já é produzido aqui no Brasil e as grandes fabricantes aí já têm um domínio pleno ali, né, dessa tecnologia híbrida Vale Salientar, né, que a Toyota é uma referência. Nesse tipo de sistema de propulsão, ela já lançou Prius aí globalmente né, na década de 90. Então a marca praticamente massificou aí a eletrificação. Né? Inclusive, vale salientar, né, a Toyota hoje em dia já exporta essa tecnologia do híbrido flex desenvolvida aqui no Brasil para outros mercados, como por exemplo a Índia. Né? A divisão indiana lá da Toyota busca né, aprender aqui com a subsidiária brasileira essa adaptação aqui para o sistema bicombustível, levar lá para o mercado indiano também essa tecnologia. né? Eu acho que também em termos aqui de uh, custo-benefício, também pensando na hora da pós, da revenda, né? a Cláudia não terá problema com um modelo como o Corolla Cross Hybrid, né? uma vez que a aceitação está crescente aí pelo modelo aqui no mercado brasileiro. Uh, também né, em termos ali de tranquilidade, vale salientar né? que no caso aqui da gama Toyota, a marca japonesa oferece hoje em dia cinco anos de cobertura para o automóvel completo e a mecânica híbrida tem ali né, uma cobertura até o oitavo ano do veículo. Então, garantindo ali mais tranquilidade para quem já deseja migrar aqui para um automóvel híbrido. Então, se você tem essa dúvida, como a Cláudia, né, eu acho que vale a pena sim considerar já essa migração em especial, para um híbrido flex, né? Que você já também tem esse lado ali mais favorável ao meio ambiente. E por fim eu gostaria de encerrar aqui com a dúvida enviada aqui pelo Newton, que ele me coloca a seguinte questão, né? Ele está em busca, então, aqui, de um sedã usado na faixa dos 70 mil reais dando prioridade a modelos automáticos. O Newton aqui, ele separou três opções né, que ele já está pesquisando, no caso, o Fiat Cronos com motorização 1.8, aqui nas versões Precision ou HGT, o Cobalt Elite ou o Citroën C4 Lounge com a motorização 1.6 THP já flex. Ele, ele cita aqui né, que ele busca, além de bom espaço interno, mais prazer ao dirigir e custos razoáveis aqui de seguro e manutenção e confiabilidade. Então minha resposta aqui para o Newton, eu acho que ele fez uma boa escolha aqui de modelos e eu considero sim o Citroen C4 Lounge como uma excelente opção e é que mais deverá atender aí esses critérios que o Newton espera encontrar no seu próximo sedã, em especial envolvendo aqui o prazer ao dirigir e também o bom espaço interno, né? Vale destacar, né, que nós temos então aqui sobre o capô do C4 Lounge aqui com motorização 1.6 THP, essa unidade de potência que já é flex, né, e oferece até 173 cavalos de 24 kg de meio de torque. Então, com isso, nós temos acelerações retomadas bem rápidas, né, que permite aí, essa condução mais envolvente, né? Eu acho que vale salientar, né, apesar do Newton colocar aqui na pergunta que o consumo não é um impeditivo para ele, mas nós temos aí médias aqui até aqui é, competitivas para o um modelo com até 10,5 km por litro na cidade, 13,2 km por litro na estrada com gasolina. Por se tratar né, de um sedã médio, propriamente dito, o Newton vai encontrar aí um espaço interno superior, também um bom porta-malas e também um nível de acabamento mais caprichado aqui no C4 Lounge, né? Minha única observação aqui para o Newton, para você também ter uma dúvida parecida, é no caso, optar aqui pelo C4 Lounge já com a motorização flex, né? Então, estamos falando aí de unidades ano modelo 2015 ou até mais novas, né? Que, de qualquer forma, respeitam aqui esse teto de 70 mil. Reais, né? Infelizmente, o modelo tem um certo... enfrenta um preconceito aí com a marca, né? Então, ele tem uma desvalorização mais acentuada. Então você tem boas oportunidades de negócios aí hoje no segmento de carros usados. Né? Mas uh, quando o motor 1.6 hp virou flex, né? a Citroën e também a Peugeot, elas resolveram alguns problemas crônicos desse propulsor, então ele entrega, sim, um nível ali, de confiabilidade superior. Né? Então é isso. Essa foi a minha resposta aqui para o Newton. Né? Acho que o, o Citroën C4 Lounge é uma boa opção, sim, hoje, no mercado de usados, para quem deseja aí um sedã médio mais envolvente, com um nível de desempenho superior. Então é isso, amigos. Esses são os três conteúdos aqui que eu separei para abordar com vocês aqui no vídeo de hoje. Você encontra aqui todas essas respostas lá no gurudoscaos.com.br. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.